0: Vamos lá! Melhorou? É, tá. Deixa
1: eu Travado ainda, mas vamos tudo lá. Bem, a a você, a pouco, tudo
2: nós estamos aqui mais uma vez, uh, via Skype, né, uh, devido a esse distanciamento social, essa crise do coronavírus que nós estamos vivendo. Nós estamos numa entrevista hoje para a live especial, com o um convidado ilustríssimo, nosso maestro Ademir Alcântara. E esta, esta live, essa entrevista, tem o um patrocínio do Black Sheep, Black Sheep aí é, um, é um, uma lancheria que fornece hambúrgueres, faz panchos, uh, é. para quem é torcedor do Serú, conhece bem o Ricardo Chin, o Ricardo Chin é dono da lancheria e está nos apoiando aí, nós recebemos o, o nosso lanche, o aí também, Ricardo um recebeu um aí, lanche aprovadíssimo, né, tem um com, com várias opções de sabores, né, vai do punch, os saborosos eh, complementos e melhores hambúrgueres, hambúrgueres, né? Tem bacon, cheddar, com cebola caramelizada, gorgonzola e os um monte de especiais. Se você quiser uh, experimentar,
3: é, não, tem não, aqui não, o WhatsApp,
2: é o 981-23-5562, 981-23-5562. Ao decorrer da live aqui nós vamos falando, vamos lembrando... A gente aconselha aí é de qualidade.
3: Boa noite, Guilherme Farias. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os amigos da live. É um grande prazer estar aqui tô com, com vocês de novo. E desse, nessa noite com um altíssimo nível, né? Jogador de, realmente de Europa. Que deixou uma marca bem bem importante aqui no Pelotas. Foi uma passagem curta, mas intensa. Muito gol, muita assistência. Gol importante. É um prazer estar com a academia aqui.
0: Boa
2: noite, Fred Bez. Boa noite, Felipe. Boa
0: noite, pessoal. Boa noite, Ademir. Né? Segunda segunda entrevista do arquivo Entrevista, né, cara? Primeiro foi o Thiago, hoje o Ademir, um outro ídolo do clube, né? artilheiro do Campeonato Gaúcho de 84. O homem é meio campista e fez 21 gols no campeonato. É mole? Caique de bola. Um prazer estar recebendo o Ademir aqui, cara. Vamos lá, vamos tocar, que hoje vai ser uma noite especial.
2: Boa noite Felipe, boa noite Ademir,
4: a todos aí que estão nos acompanhando Para nós é uma honra né? muito grande, um dos maiores ídolos da história do Pelotas ele, Como a gente falava aqui enquanto se juntava, quando testava os equipamentos O Ademir ele atinge um patamar tão grande que ele consegue ser ídolo de quem nem viu ele jogar então, eu me enquadro nesse grupo de não ter tido a oportunidade de ver jogar, mas que ele está com certeza na primeira prateleira dos meus ídolos aqui do Pelotas. Boa noite, Lucas Cares, tudo
1: certo? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Mais um arquivo aí, mantendo o nível bem alto, né? Vamos seguindo e não vi jogar, mas meu vou falar bastante e... e pelo sentimento que a gente vê que a torcida tem por ele, não foi pouca coisa, né? Então, vamos tocar o barco aí, que é uma honra estar com o Ademir aqui.
3: Só um... Só um...
2: Gente, o pessoal
3: pode estar vendo o Ademir travado, mas ele está nos ouvindo, tá? Já vai se avaliar mais. É,
2: é,
0: como
5: deu esse problema aí, pediu é para a gente de... entrar aqui, aqui de novo ou não? É sair Sim. e entrar de novo? É, desliga Sim, a câmera fechar? É, é, a câmera. Vamos desligar
6: e vou entrar de novo, tá bom? Tá ótimo. Tá, tá ótimo, tá
3: ótimo. A gente vai levando.
6: Boa noite, é. Boa noite. Que momento da nossa live, né? Entrevistando o Ademir Bernardes Alcântara. Para alguns o Mestre Ademir, para outros o Ademirável e para alguns aqueles que botavam o adversário a dormir. Que beleza.
2: Cruzada, lembrando aí que o hambúrguer, Black Chip, ó, é o melhor, hein? Não tem melhor. Oh, muito bom, Daí, muito cima, bom Está tá assistindo, tá bom, tá ali. mal aqui
1: a logo, aqui ó, mas aqui ó de qualidade,
2: hein? <risos> oh! Aí, Silva, escolhe o teu predileto, aproveita que hoje é sexta, amanhã é sábado. Aí, ó. aí, é, aí é feito, volta, aí, ó. Agora, sim. agora sim. Agora sim! Boa noite, Ademir Ademira Contra!
5: Boa noite!
2: Tudo bem Pode com vocês, Adriana? Né? Boa noite, Lermit.
5: Felipe Lerme, todos ouvindo?
2: Todo
5: mundo por... é
1: essa, Perfeito. Estão com a
2: minha imagem de... aí ou não? Sim, Sim, tá bicho, agora está tudo certo. Aliás, perfeito. Alegria, é uma honra. Prazer em de vocês. Prazer. É a tua honra, é todo nosso prazer, é todo nosso, por mim, um maior. Nenhum de nós, infelizmente, não pôde ver tu jogar, mas a tua história, os, o, os nossos amigos aqui de Pelotas que tiveram é, esse, essa oportunidade de ver tu jogar, a gente leva conosco. Tu também, como o Filipe Amaral falou, é o nosso ídolo, está lá na prateleira dos maiores aí.
5: Obrigado, obrigado pelo carinho de vocês, mais jovens aí, né? É, eu também tenho esse carinho, carinho enorme pela torcida pelo do Pelotas pelo clube Pelotas pelas portas que o Pelotas me abriu né? eu sou muito feliz e tenho muito que agradecer ao Pelotas pelo fato de ter me aberto as portas para poder mostrar meu futebol aí no Rio Grande do Sul e as coisas mais importantes que aconteceram na minha vida né? foi o Pelotas o internacional e minha esposa gaúcha, que eu conheci através do futebol, que é de Capivari do Sul, e que me proporcionou uma família, que proporcionou minhas filhas, isso tudo no Rio Grande do Sul. Por isso que eu me considero hoje, além de torcedor de pelotas, um um, um, um integrante, vamos dizer assim, do povo gaúcho, né que eu me considero também um povo gaúcho.
2: Certo, é, é, e tu é de aqui de casa, tu é, tu é nosso, tu é como se fosse um pelotense, um cidadão pelotense. Vou fazer Nossa, uma breve pensa. apresentação aqui, Vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado, para o pessoal ficar sabendo, né? Ademir Bernardes Alcântara, ou apenas Ademir Alcântara, como ficou famoso no mundo do futebol. Isso. Nasceu no dia 17 de dezembro de 1962 em Mandaguaçu, Paraná. É isso, Ademir? Isso, isso aí. Começou sua carreira no Cianorte em 1979, e na sequência defendeu o Pinheiros, antes Isso. de chegar na Rua do Lobo para defender o Pelotas na temporada de 1934. Após Isso, o grande é. destaque, se transferiu para o Internacional. Na sequência, Isso. defendeu com grande destaque o Vitória de, Gu... de Guimarães, sendo Isso. contratado pelo Benfica de Portugal,
5: Isso.
2: onde atuou por três temporadas. Depois defendeu Boa Vista e Marítimo, antes de retornar ao Brasil e defender o Clube Curitiba, onde Isso. formou o meio-campo ao craque do ao também craque Alex, né? Isso aí. Hoje é citado pelo, pelo Alex como sua maior inspiração. No Pelotas, Ademir se tornou Maestro, o um time que chegou no hexagonal final da competição e encantou o torcedor com seus passes precisos e gols inesquecíveis. Não à toa, ganhou o apelido de Maestro. Já na estreia com a cabeça do Pelotas, no dia 21 de abril, Ademir Alcântara marcou o gol da vitória do Pelotas contra o Santa Cruz por 1 a 0 na Boca do Globo. esse foi o primeiro dos próximos 20 que viriam a uh, ser marcados com a camisa do Pelotas, terminando a competição de 1974, consagrado como artilheiro. Entre suas maiores vítimas, a maior de todas foi sem rival, rival Os quatro clássicos disputados no Campeonato Gaúcho aquele Ademir marcou três gols, foram duas vitórias, dois empates, ajudando a manter a vencibilidade do Pelotas e do por 10 anos. Então, agora, como todos podem ver, né, já ouviram aí, Ademir é um craque maior, está na nossa história do, do Esquadrão pelotas. Ademir, eu queria começar te perguntando como é que foi esse início da tua carreira, a tua infância com a bola, pode contar para nós um pouquinho?
5: É, minha infância com a bola foi em Cianorte, né, Mandaguaçu, é a cidade que eu fui registrado, mas eu mudei para Cianorte com dois anos de idade, e praticamente foi lá que eu vivi minha infância toda lá que eu comecei a dar os primeiros passos como jogador de futebol e um, uma pessoa que era, era dono de time de futebol amador me viu jogar e eu com 14 anos ele me colocou para jogar ou disputar o campeonato amador. Aí com 15 anos de idade ele me viu em condições de poder fazer um teste em Curitiba, ele mesmo é, se disponibilizou a me levar até Curitiba para fazer o teste no Pinheiros que era um clube que dava total condição na época para para, para jogador jovem tentar seguir a carreira de jogador de futebol e ele como era era uma criança humilde uma criança que tinha é, necessidade financeira conseguiu é, é, passagem até na prefeitura é, para a gente pegar o ônibus para ir até Curitiba, aí fui para lá, fiz o teste no Pinheiros, depois de de dois treinos fui fui aprovado no teste, aí no no mês seguinte voltei a a Curitiba para o Pinheiros, onde ingressei nas categorias de base do Pinheiros, e ali dei sequência na minha carreira, onde fui juvenil, Júnior e com 18 anos foi promovida profissional do Pinheiros mas o Pinheiros na altura era um clube que contratava muitos jogadores por ter bastante condições financeiras na época, ele trazia muitos jogadores experientes e muitos jogadores já consagrados e não havia muito espaço para jogadores jovens e daí tudo que aconteceu do um funcionário do Pelotas que aparecido em Curitiba a mão do presidente Aleixo que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, é, me fez uma proposta para jogar no Pelotas. E eu prontamente aceitei. Isso mudou totalmente minha vida, mudou totalmente minha carreira, mudou totalmente minha história. E essa é a minha total gratidão que eu tenho pelo Pelotas.
2: Que ótimo, Ademir. Muito legal essa história. E para nós foi um, uma sorte ter caído aqui, né? Que bom que... que... A sua história começou aqui, tanto a sua história na, na, na vida, né? principalmente como se tocou a sua esposa, tuas filhas, que saíram todas aqui do Rio Grande do Sul. Fábio Maia, tem alguém ligado aí, Fábio? Várias pessoas
6: estão ligadas aqui, o Homero, o Gaspar, o Zipo, o Eduardo Sampaio, o Homero de novo, o André Miller disse para perguntar para o craque Ademir sobre a primeira noite dele na concentração.
2: Ah. (risos) Rapaz, isso é muito
5: muito engraçado, é muito engraçado porque eu, com 20, 20, 21 anos, cheguei na boca do lobo, tipo numa quarta-feira, Aí treinei junto com os jogadores e no sábado tinha um amistoso, sábado ou domingo, não sei se foi na sexta ou no sábado. E, e a concentração do Pelotas nas casas, todos os jogadores numa sala só era uma sala grande, com as camas uma do lado da outra, mas todo mundo junto assim, numa, numa sala grande, quando apagava as luzes, todo mundo ia dormir e, e o pessoal falou assim, ó o, só toma cuidado com o Jorge Luiz, que ele é meio louco
1: <risos>
5: tem um ataque de fúria e ele, e ele não, 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 o galego deixa ele no meio da turma aqui, mas o certo ele não está com a gente aqui, mas tudo <risos> é, Eduardo, Celso Guimarães e, 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 esse, e esse pessoal aí tudo armando para mim, né eu, molecão de tudo não, não, não tinha ciência exata do que estava acontecendo aí Deitamos e tal, e tipo 9h30, dez horas, os, os caras é, falaram assim: ah, vamos apagar a luz, vamos dormir. E aí eu apaguei uma luz, daqui a pouco escutei um grito: Ah! Falei: Caramba, o que está acontecendo? Aí acender a luz do céu o, o Jorge Luiz com a faca na mão,
1: e veio o Jorge. Eu comecei a correr dentro do, da concentração, e ele correndo atrás de mim,
5: gritando: Eu vou matar, vou matar, eu falei: Meu Deus do
4: céu!
5: Espetacular Jorge Luiz, que pessoa maravilhosa, que jogador, que pessoa incrível, cara. Que sacanagem! Isso <risos> foi minha <risos> estreia na, na concentração do Pelotos. Olha a sacanagem que é armaram pra mim. Quase que eu vou...
2: Ficou bem preparado pro futuro, né?
5: Quase é. que é. o Pelotos perdeu o um artilheiro, cara.
2: É. 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 Quase que correram os craques.
6: Pode fazer uma
2: pergunta aí para
5: o Ademir?
6: Oi? Ca-
0: pergunta para o Ademir? Cara, eu, vou, eu, eu tenho umas que eu gostaria de fazer. Para o Ademir, é dos 21, 21 gols que ele fez pelo Pelotas, qual foi o mais bonito e o mais importante? Né? Caso tenha sido o mesmo, tudo bem, mas o mais bonito e o mais importante.
5: O mais importante não tem como falar, né, Fred? O mais importante foi aquele no Brapel no Bento Freitas, não, não. no pós 50 e... Não, não. no segundo tempo, 51, o, o Brasil ganhando de 1 a 0, a torcida vibrando, já comemorando a vitória, aí o um chute do goleiro nosso, Juarez ou Dessa, não sei na altura qual foi o goleiro, é, a bola estava tá molhado o campo, dois jogadores subiram de cabeça antes da bola chegar em mim, que acreditei na jogada sem, sei lá, coisa de Deus, sem, sem explicação, saí correndo de direção ao gol, dois jogadores nossos, acho que um foi o Paulo Ricardo, o outro foi o Miguel Amaral, sei, que ganhou de cabeça, e eu entrei e toquei na saída do goleiro e bateu o jogo, e todo mundo jogaram o rádio em mim, guarda-chuva, eu
3: acho que
5: Foi outros jogos, olha, eu joguei em outros times, joguei em jogos importantes, fui campeão e tudo, mas esse gol aí, o espetáculo que foi no vestiário, o espetáculo que foi antes de de descer para o turno, a torcida do do Brasil totalmente desequilibrada, tirando pilha de rádio, tirando rádio, tirando guarda-chuva. E Olha, foi uma coisa espetacular, uma coisa assim que inesquecível. Tanto que muitas pessoas, quando eu vou ao Pelotas, vêm falar para mim, olha aquele gol, eu nunca esqueci. E olha, já passei com o meu filho, como foi aquele gol, já passei com o meu neto. Então, é uma coisa assim, inexplicável esse gol que aconteceu.
4: Esse gol, podia agora. Ter pegado, inventando... Podia ter pegado os rádios, podia ter pegado os rádios, mas... botado
3: uma musiquinha ali. Mas... A... Agora, agora,
0: agora, agora, tá? aproveitar deixa ontem, um torcedor do Pelotas, o Álvaro Karam, um grande torcedor do Pelotas, ele me mandou algumas reportagens desse ano, de 84, inclusive essa. Depois eu vou mandar para o Demir, vou publicar também no, no arquivo, que é uma matéria sensacional, tem a foto do Demir na tela também, comemorando o gol, assim, foi... Só de ler já arrepia, imagina quem estava lá e viveu aquilo, né?
5: É muito, é muito legal, é muito legal essa... Essa identificação minha com é a torcida do Pelota, sabe? Acho que é uma coisa que ficou muito marcada. Olha, eu, eu joguei no Internacional, joguei no Benfica, joguei no Tórcio de Maré, joguei no Marítimo. No Marítimo, até recentemente, fui eleito o melhor camisa 10 que passou na história do clube. Um clube de 106 anos, da Ilha da Madeira, um clube importante de Portugal, um clube que está sempre disputando competição europeia. Eu fui eleito o melhor 10 de todos os tempos. Mas a identificação minha com o Pelotas é impressionante, esse, ca... esse amor, esse carinho que a torcida tem por mim e eu tenho para a torcida. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço, é uma coisa que o tempo nunca mais vai apagar esse... esse carinho, essa admiração que eu tenho por essa camisa amarela aí. Essa
3: é que... Vai a gente tem uma votação?
0: Pode falar, Guilherme.
3: A gente, depois da última live que a gente fez com o Thiago Duarte, que é um cara que jogou entre 2008 e 2012, bem mais agora, né? A gente fez uma votação entre vários jogadores que o pessoal ia gostar. A gente achou que, como o pessoal que mexe na internet geralmente é o pessoal mais novo, que ia ganhar alguém de de uma época mais mais próxima de agora. E foi disparado o Ademir, assim, disparado todo mundo, porque o nome ficou muito forte realmente, né? Mesmo que seja o pessoal mais novo, apesar de agora ter gente de toda idades, mas ganhou fácil, assim, então realmente bem marcado. Não. muito legal, muito legal esse é
5: recíproco isso aí, porque o carinho que eu tenho pelo Pelotas e as coisas importantes que nós fizemos dentro do Pelotas aí né e eu sempre falei também nas entrevistas, sempre falei sempre falei que a importância do Pelotas na minha vida, na minha carreira
2: show de bola tem alguma pergunta para mostrar aqui? tem algumas, tem algumas mas vou pegar uma que, que, que se enquadre nesse assunto aí que nós já estamos abordando
4: como o Fred falou, ele era um meio campista que fazia muito gol.
2: E a gente vendo as
4: reportagens dos jornais da época, tudo a gente via gol tudo que é jeito, de direita, de cabeça, de canhota, de fora da área, de dentro. Eu queria saber dele, assim qual é era é aquele ponto forte dele ali do passe, né? mas eu falo para fazer o gol, quando a bola vinha ele já sabia, daqui vai ser caixa, era o de fora da área foi o passe, era a bola aérea, era aquela que vem velocidade, ele vai de área.
5: Olha, eu, eu, que nem você falou, eu fiz gols de diversas maneiras, né? É, tive a felicidade, parece que eu tinha um pouco de percepção quando a, a bola ia para até agora há pouco, nós tivemos aí no jogo de final do, do, do aniversário do Pelotas do ano passado, o... o não sei quem foi o jogador que chutou de fora da área, o goleiro rebateu e eu já estava ali entrando e fazendo gol, né? Então eu tinha muito essa assim... Essa, essa percepção, essa vontade, esse, 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 tipo, esse um equilíbrio de poder sentir, sentir que o goleiro ia soltar, que sentir que era a hora de votar, de, de a, a leitura de jogo, a leitura de, 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 de acontecer. Eu fiz esses dias, apareceu, até um amigo meu mandou um gol que eu fiz pelo Internacional, logo nos primeiros jogos lá no, no Bangu lá no Maracanã, um gol muito bonito que eu fiz pelo Internacional também. É um jogo que eu fiz bastante gol assim, pelo Pelotas. O goleiro saindo, eu tirando do goleiro a bola. Mas o meu maior forte sempre foi dar passe para os jogadores, né? Fazer o gol. Quase todos os clubes que joguei, o centroavante foi artilheiro. Isso para mim também é uma satisfação e eu guardo sempre isso com muito carinho, porque quase todos os clubes que joguei no centroavante sempre foi artilheiro.
4: Muito legal.
2: Contra coisa da história, né, melhor camisa de 10 direitos do Marítimo, gol no Internacional Maracanã, a história é muito longa, né? Cadê Alguma pergunta, Cadê Bom, eu vou
1: até puxar uma do YouTube
2: aqui, que
1: que eu eu quero saber também, e qual foi o melhor e mais marcante momento que, que te emocionou quando tu jogava no Pelotas. Olha, eu falei agora há pouco isso aí, né? É, do Brato. Falei agora
5: há pouco. É... E teve também um jogo importante. É... é até engraçado. Um jogo contra o Internacional, eu já estava vendido para o Internacional. Um jogo na boca do louco. O estádio lotado. É, Pelotas Internacional. O Internacional precisava ganhar do Pelotas para poder disputar a final com o Grêmio. Uma coisa assim, eu me, me recordo. Aí saiu um pênalti pro Pelotas e quem batiu o pênalti é o Leandro. Aí quando saiu o pênalti, eu olhei pro o Galego e mostrei com a mão assim, Galego, o que, que eu faço agora? Estou vendido né? para pro Internacional, o que, que eu vou fazer? O Galego virou para mim assim, quem vai bater o pênalti é você. Puta vida. Aí eu falei assim, pode ser.
2: vou bater o pênalti, meu, meus
5: amigos atuais são os, os, os jogadores do Pelotas. Aí coloquei a bola... Aí o Mauro Galvão, o Mauro Galvão, eu acho que o Ademir Keif, o Silvio, o mim e falou assim, poxa, não esquece que ano que vem você vai para lá, nós precisamos e tal, tal, tal. Aí você imagina, né, jogador de 20 anos, 21 anos, numa situação dessa, né? Aí eu coloquei a bola, falei, eu preciso fazer o gol, né? Porque o bicho meu é hoje, amanhã eu não sei, eu estou vendido, mas não sei se... Aí fui lá, bati bati o o pênalti e fiz o gol. Isso foi uma coisa muito emocionante também. Além daquele gol e dos vários gols, né? Pela pela camisa do Pelotas, mas os mais especiais, com certeza, contra o Brasil de Pelotas. Esses gols são inesquecíveis. Pra mim também, mesmo sem ter visto. Teve
0: mais bonito, Teve mais bonito um golaçozinho, né?
5: Teve um É, teve um que eu fiz na Boca do Lobo por cobertura no goleiro de fora da área que eu dei o goleiro adiantado e toquei por cima bem de fora da área, que foi um gol também eu não me lembro se foi contra o, o, o Esportivo se foi contra o, o Novo Hamburgo, não sei quanto é que foi, mas fiz um, fiz um golaço na Boca do Lobo por cobertura foi um gol muito bonito que eu fiz pelo Pelotas Legal Fred, eu vou ter que fazer uma
2: pesquisa e buscar esses vídeos aí, alguma coisa, pelo amor de Deus a ah, né? né?
0: reportagem
6: eu
2: consegui, vai vir. Você também tem um jogo.
5: Jogo, jogo legal lá em... Enquanto o Juventude, a bola, o jogo, o campo molhado também, e, parecido com esse gol que eu fiz com o Brasil, eu saí correndo em direção ao gol, a bola começou a dividir um ou outro jogador, e um, a bola, na dividida, a bola passou pelo, pelo zagueiro e eu vinha na corrida e saí na frente do goleiro e toquei na saída do goleiro. Então são, são gols, assim, é, inexplicável, porque eu acreditava na jogada, sabe? Eu sempre acreditei na jogada, sempre acreditei que o zagueiro ia errar, sempre acreditei que o goleiro ia soltar, sempre acreditei que o defesa ia falhar, isso fez com que eu fizesse muitos gols. Eu acho que isso é uma dica muito importante para os, os atacantes do Pelotas aí, principalmente vocês que estão no meio desses jogadores novos aí, passar eles, a importância de você acreditar que o zagueiro vai falhar, que o goleiro vai soltar, que a bola vai respingar e vai sobrar para alguém, e esse alguém tem que estar ao centroavante, tem que estar meio para poder fazer o gol. Sabe, Celso, que eu entrevistei
3: o Celso Guimarães para um outro projeto que eu tinha, e ele falou exatamente isso. Porque ele brincou, ah, o, o, o Advent fez muito gol com o passe meu e tal, mas muito isso aí, ele fez muito gol. Ele brincou, que era muito gol fácil, mas muito por isso, porque tu acreditava e daqui a pouco a bola sobrava para ti e fazia o gol.
5: Celso, o, Celso, o Celso Guimarães, além de muito meu amigo, que é uma pessoa que eu considero bastante, era um grande jogador, um jogador que tinha uma facilidade muito grande para cruzar. Era rápido, era hábil e cruzava muito. Ele, ele fazia com que os atacantes e os meios fizessem muito gol porque ele tinha uma facilidade muito grande então por isso que
2: não há dúvida
5: que ele jogou tantos anos no, no, no Pelotas, por quê? porque ele tinha essa qualidade grande ele é ídolo no Pelotas ele jogou tanto tempo porque ele fazia com que a gente fizesse muito gol realmente eu devo muitos gols a que eu fiz o Pelotas com o Celso Guimarães, porque é um jogador dosaço, que nem diz nós, ex-jogadores, era um jogador dosaço, Celso Guimarães.
0: Um dos grandes nomes do Pelotas, sem dúvida.
5: Com, com certeza,
2: Grande Celso, é, tem muito carisma com os nossos torcedores, né? ah, não tem até o devido reconhecimento que merecia.
5: Né? É verdade, O Celso devia ter mais reconhecimento dentro do Pelotas pelo aquilo que ele fez pelo Pelotas.
1: Nossa, é, o sucesso seria
3: uma como com a gente, né? Todo jogo, Toda, sempre, todo jogo. É com a gente.
5: E ele me passa, às vezes, assistindo o jogo do Pelotas aí, quando eu estava jogando, é claro, antes dessa pandemia aí, ele me passava a foto do, do... junto aí, ou fazia um filme, junto com a torcida, assistindo o jogo do Pelotas. E esse realmente, é, além de grande jogador que foi do Pelotas, é um, um torcedor, uma pessoa que gosta muito do clube.
6: É, é todos todos, é clube. Fábio Maia, comentários do YouTube. Vamos lá. O Roberto, o, tia, o Will Shields, uh, a, a filha do Ademir, a Letícia, o Álvaro, o Thiago sabe E tem um comentário de um cara que foi colega do Ademir, o Tom Costa. Parabéns pelo programa e abraça o Ademir Gracinha ou Vela. E aí, Ademir?
5: Esse está é, aí. É. 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 Um grande amigo que eu fiz no futebol. Ele e o Celso Vela Guimarães, os dois, né? São são pessoas. Eduardo, esse pessoal, esses meninos novos aí, o Gênio, Zeca, esse esse pessoal, o Toninho, o irmão né, que eu fiz do futebol, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa que a gente jogou junto em em Pelotas. Depois eu indiquei ele para Portugal, ele foi para Portugal. Então, um amigo incrível, inesquecível, que a gente sempre que pode estar tá junto, sempre que pode a gente estar tá conversando. O
6: Toninho Costa, o Toninho Costa foi meu vizinho. Ele veio do noroeste de Bauru, se não, não me engano. Isso
5: noroeste é de Bauru. De Bauru. Eu dava muito,
6: né? Eu dava muito. Ah? Aí ah,
5: é algo que marcou a época era o Pelotas aí, né? Hidro do Pelotas.
2: minha Costa, muito boa, hein? Jogador.
5: Capitão, depois foi o capitão, depois foi o Pelotas. Um grande
6: abraço pro Toninho aí.
3: É, eu, ia falar, eu ia falar exatamente isso, né, quando a gente pensa na, na lista para a transmissão, a gente sempre pensa em vários, muitos jogadores que tem muita, muito ídolo, muito muito bom, mas se confunde muito com as épocas, né? grandes times formam grandes ídolos e vice-versa, né? aquele time tinha muito cara bom falou do Jorge Luiz, a gente ouve a história do Jorge Luiz o tempo inteiro, do jeito que ele é de quando ele jogava, tinha, tinha muito carabom, né, às vezes a gente tem, tem que ter a sorte de por exemplo, como tu que era é um garoto, a gente, obviamente era bom de bola, mas tinha 20 anos, naquele momento podia acontecer alguma coisa que a carreira talvez não fosse para aquele lado, mas era é um time Sim. muito bom, então a sorte de conseguir aparecer bom, bastante também.
5: Bom e unido, né? Tanto que eu lembro, é, sair assim do Pelotas há tantos anos, lembro a escalação tranquila do time do Pelotas, sabe? Lembro o time certinho lembro do, do preparador físico, goleiro, massagista, tudo aquilo ficou gravado para mim, porque foi uma campanha realmente incrível, foi um espetáculos, ser comandado pelo Paulo de Souza Lobo, treinador espetacular, uma pessoa espetacular, né?
0: Uma lenda também,
5: Galego, Paulo, é
2: trabalhou verdade. muito é Uma lenda. Uma lenda. Ah, e... Então, que a nossa entrevista, ela está sendo patrocinada pelo Black Chip, a hamburgueria, já pediu o seu, ó lá no WhatsApp e faça o seu pedido. São então, diversos lanches, diversos hambúrgueres, panchos, a UEG no cardápio, lá no nosso Facebook, lá tem o um cardápio. Tem número um aí também, mas eu posso passar para vocês aqui, ó. 981-23-5562. 981-23-5562. Todos nós aqui recebemos. Pena que o ADB não recebeu, porque está em Curitiba. Ah. Mas quando chegar em Pelotas, vai ter a oportunidade de experimentar também, pessoal. Aguardem pode... aí
5: que outubro, se Deus quiser, estou aí e aí vocês me passem. É. Tem, tem falta. falta. Tem falta.
2: Olha, e naquele churrasco, vamos fazer também um hambúrguer, né? Opa,
5: maravilha. Olha,
2: que hambúrguer, excelente, sensacional. Para
6: quem maravilha gosta de ficar. bacon, eu indico o Super Bacon. Ele Foi tá muito lá. bom, ele tapado no bacon. O João Miguel, nosso zagueiro que fez um gol antológico na Boca do Lobo, deu parabéns aos amigos do programa por trazer este grande craque do nosso Pelotas, muito bom hospitado, então...
5: Zagueiraço,
2: do Pelotas Obrigado, é, é, João é, Um é, é. abraço, João Logo, logo, vai estar aqui com nosso também
5: Um abraço ao João aí Zaguerasso
2: Ademir, deixa eu te perguntar da... Depois do De 84, né, tu passou por diversos clubes E em 97 Retornou para fazer esse pedido O que que tu lembra daquela, daquele, daquela, daquele jogo Daquela data, o que, que te marcou Foi emocionante O que, que pode nos contar um pouquinho mais galera? Aquele amistoso quanto o Ramba Juniors
5: Então, aquilo foi espetacular, assim, a iniciativa do do, do presidente, né, de Aleixo, de me trazer, né, para fazer esse jogo de despedida, porque foi uma demonstração muito grande de carinho e de respeito que eles tinham por mim, né, porque o Pelotas, e eu sempre falei em todos os lugares que passei, que o Pelotas foi o time mais importante na minha carreira. Eu joguei em outros times, com, sim, é, com grandes dimensões, mas o Pelotas, para mim, como pessoa, como oportunidade, como carinho, como tudo iniciou, o Pelotas foi, para mim, o mais importante. Então, essa, esse convite foi aceito na hora. Vim com muito carinho poder jogar esse jogo, fazer esse jogo de despedida. Até poderia ter continuado, até poderia ter jogado mais um em uns seis meses, mais um ano no Pelotas, poderia ter, fui, fui, foi feito convite para me jogar, mas eu como a imagem que eu tinha com o Pelotas era tão boa, era tão grande, que eu não, não quis é, jogar no final de carreira, porque no final de carreira você já não vai render aquilo que você rendia, você já não vai fazer aquilo que você fazia, você já não vai fazer os gols que você fazia, você já não tem a mesma força que você tinha antes, então, eu achei que a imagem que eu tinha com o Pelotas era tão bonita que eu resolvi é, ficar com ela para mim, ficar com ela na, na memória e deixar ela na memória da torcida. Eu acho que isso que foi é, o que eu pensei na altura. E como homenagem para mim, como jogo de despedida contra o para Júnior, foi emocionante, foi incrível, o último jogo da minha carreira profissional e o Pelotas pro, me proporcionado a isso foi realmente... É inesquecível. E esse é mais um fator do que faz com que o Pelota seja tão importante na minha vida.
0: Esse jogo eu tive a oportunidade de assistir, eu estava no estádio e é uma época que eu ainda garoto, assim, eu chegava em casa e gravava o, os lances ainda em é fita VHS Aham. E, e hoje eu consegui passar ela, está no YouTube esse jogo, não sei se você já viu mas tem anos e mais esse jogo eu, eu bodei eu lá Gostaria
5: de receber até o Valmir Louruz, acho que é o treinador, né? Isso, que... exato. Exato. É, é, é. Aí eles falaram que eu ia jogar 20 minutos e tal, mas eu ainda estava, assim, em uma condição boa, acabei jogando o primeiro tempo, joguei até os 15 minutos do segundo tempo, então, e, e acabei, acabei jogando bastante ainda nesse jogo.
3: O que eu me lembro é que o jogo teve foguetórios, no fim, não teve? Muito foguetórios. Quatro foguetórios. Não, não estava é. naquele ah, então eu posso contar para os meus filhos que eu vi o Ademir jogando, né? Para não com muito tempo, mas esse que eu estava lá. <risos>
5: <risos> Você sabe que... Eu já
2: é... assistir o Ademir ano passado, né? Também, ah, né? tá. então,
5: esse jogo que eu falei para vocês do dia... Do dia é, 10 do... de outubro, né? É, é. Esse jogo que eu fiz o gol... Num lance assim, que a bola foi não foi chutada com muita força, e eu acreditei na jogada, o goleiro rebateu e tal. E o Celso, que o não tá podendo jogar, tava no banco, né? Aí eu virei para ele e falei: tá vendo, Celso, assim que faz gol, Tem um gol e quatro. Um gol fácil, mas é bom, né? Um é gol, né? gol fácil, mas e... é, né? é a mesma coisa. É muitas vezes que é. Aí eu, 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 eu perdi um gol com o Curitiba com o KRPG de final de 95. O nosso usava o ganhar do Paraná, aos 43 do, do segundo tempo, o nosso ganhava usava o, ganhar, e o Paraná, jogava pelo empate. O Cláudio mira o um volante que jogou no Grêmio, jogou no Santos, jogou no Curitiba, Sim. você se lembra dele do... do... De Livramento. De Livramento, né? Ele ah. cabeceou a bola na nave, e eu ia correndo em direção ao gol, e tanta sorte que eu tive em alguns gols, nesse eu não tive tanta sorte. Quando eu entrei para meio... A bola deu na trave, e voltou um pouquinho eu peguei na bola só de toque nela assim. E o pessoal que estava assistindo o jogo achou que eu já toquei e já saí para comemorar o gol. E não foi, porque eu passei da bola e consegui só tocar o Regis, que era o goleiro, não sei se você lembra dele, o goleiro do João Vasco, do Paraná. Pegou a bola, bateu no peito dele, a bola subiu e ele conseguiu pegar. E na, na sequência da jogada, o Paraná foi lá e fez o gol da vitória e foi campeão Paranaense. Então eu tive uma oportunidade. Tantas vezes que o, o, o lance que me ajudou nesse me atrapalhou um pouco, mais eu também fiz uma carreira muito bonita aqui no Curitiba, fui subi, ajudei junto com os meus companheiros, ajudamos o time a voltar para a primeira divisão em 1995, é, fui eleito duas vezes o craque do Campeonato Paranaense, então fiz uma carreira incrível aqui no Curitiba também, e, e sou muito reverenciado e sou muito ídolo da torcida aqui do Curitiba.
3: E, Ademir, deixa eu dar uma perguntada. Quando você saiu daqui e foi para o Inter, como é que foi a passagem pela, pela Europa? Foi uma passagem longa? Né? E como, é que, como é que as coisas foram acontecendo e como é que
5: tu, tu te sentiu lá? Então, a minha, a minha saída do Pelotas, quando eu fui para o Internacional, os diretores me falaram que eles iam vender o Rubem Paz para o futebol europeu na altura, sabe? Tá? E eu tinha o Grêmio Internacional. E aí... Como o Internacional apareceu primeiro e a direção do Pelotas tinha alguns é, é, diretores que eram mais colorados que ele é eu acabei indo para o Internacional nessa confiança que o Rubem Paz ia ser vendido. E quando eu cheguei no Internacional, tinha o Luiz Freire jogando camisa 8 e o Rubem Paz de camisa 10. E aí eu não era o camisa 8, eu jogava de meia para frente, eu jogava de jogador de armação para frente fazendo gol. E aí não deu certo o negócio do Ruben Paz, e o outro, ele começou a me colocar como oito, fazendo a, a segunda função no meio-campo, que era totalmente contrário aquilo que eu estava acostumado a jogar, aquilo que eu sempre joguei. Mas como o jogador, às vezes, ele prefere estar jogando fora de posição do que estar fora do, do time, eu aceitei aquilo, mesmo porque o Rubem Paz era um baita craque, não sei se vocês entendem o que eu falar dele, é. É um jogador de seleção do Pari, é um jogador excepcional e aí eu é, peguei tá né? isso e aí eu peguei e ano de oito e eu fiz dois jogos no Maracanã com o oito mas que fiz dois belos jogos contra o Vasco da Gama e o um empresário que depois no futuro veio a me levar para Portugal ele viu esses jogos e ele gostou muito da minha maneira de atuar e ele era um pessoa que conhecia de futebol e ele sabia da verdadeira posição que eu jogava e aí depois de jogar no Campeonato Brasileiro pelo Internacional, ter feito um ótimo Campeonato Brasileiro, é, eu tive essa proposta, tanto que eu fiquei só um ano e meio no Internacional, e a proposta que eu tive de Portugal era muito vantajosa na altura, porque o, era muito difícil para a Europa naquele ano que eu fui era muito difícil, só ia jogadores para a Itália e Portugal, não tinha esses países que tem todo hoje, hoje em dia você, se eu tivesse, vamos por jogado no Campo hoje, tivesse sido artilheiro do Campeonato Gaúcho com 20 gols, eu não ia para o Internacional eu já ia embora para outro time da não tinha nem passado por aqui, pelo Internacional então o Internacional foi um trampolim na minha vida também, foi através dele que eu fui para a Europa e esse rapaz que me levou, graças a Deus me levou para um bom time, onde eu tive também o privilégio de fazer uma bela campanha, e depois da sequência da minha carreira, que eu fiquei quase nove anos em Portugal.
0: Bastante tempo.
5: Bastante tempo. Lá praticamente minha carreira toda, né? Praticamente. Eu português
0: pra... pelo Benfica depois, né? Jogou uma a Champions? Vince, campeão.
5: Né? Né? Joguei quatro Copa UEFA, joguei uma Copa dos Campeões. Oh, e, Experiência europeia foi muito grande, viajei para o mundo todo com o Guimarães, com o Boavista, com o Marítimo, com o Benfica, muitos países conheci, muitas coisas bonitas, muitos jogos em campos incríveis que hoje eu vejo os jogos, consegui eliminar pelo vitória de Guimarães o Atlético de Madrid em Madrid. Um clube médio de Portugal, eliminar o Atlético Gigante, o Atlético Madrid, com o time belo que a gente tinha em Portugal. Então foi muito emocionante. Cada eliminatório dessas Copas Europeias é praticamente um título que se conquista, né? Tanto que na Libertadores hoje é assim, né?
4: Uma façanha isso aí, sem dúvida. E aproveitando, falando já que, porque nos anos 80, final dos anos 80 ali, é muito famoso na Inglaterra. O caso dos hooligans, tu já falou dos apuros que tu passou aqui em Brapel. eu queria saber se tu teve algum que tu sentiu mais o medo, porque ele são muito famoso na Inglaterra, mas ele tinha em toda
5: a Europa, né, ele era é, vou, em toda a Europa. vou contar para vocês uma história que, primeiro, a minha competição europeia. Quando eu fui contratado pelo Vitória de Marães foi eu, o Nenê, o um zagueiro que jogou no Vasco, e jogou aqui no Atlético Paranaense, o Paulinho Cascavel, centroavante, vocês ouviram falar dele, foi artilheiro, de ah. jogou no, no Fluminense, então quando nós fomos jogar contra o Esparta de Praga, lá em Praga, na Checos uh. da Vaga, <risos> <da Varga>, <risos> que, que era comunismo, né? a gente tinha que ir para entrar, é difícil, não era fácil, era tudo e tal, quando nós entramos no campo, o estádio muito bonito, o estádio deles, o estádio cheio, no vestiário, no túnel, o, os jogadores do, 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 do Spartan de Praga, um time até conhecido até hoje, um time muito forte. Né? Sim, sim. Os jogadores eram grandes. nós, tudo acanhado, a primeira competição europeia que eu ia participar, não tinha jogado no Libertadores, não tinha jogado nada né? desse, desse, desse tipo de competição. Os jogadores, eles começaram tinha uma lata, tinha uma lata no, no, no túnel, assim, eles começavam a dar soco na lata e falando, e gritando, assim, eu falei, meu Deus do céu, o é que é isso? <risos> Aí, vamos lá ah, o estádio cheio começou o jogo eu nunca levou um sufoco tão grande como jogador de futebol jogando com um time adversário os caras não saía do nosso campo e não conseguiam conseguia passar a bola do meio campo os caras te o nosso goleiro pegando e tal e tal e tal pegando tudo E terminou o primeiro tempo sem assim Brincadeira, sem, sem aumentar nada, assim, era para ter sido um 6x0 para eles no primeiro tempo. E terminou o 0x0. No segundo tempo, nossa equipe acalmou mais, a nossa equipe começou a jogar e tal, o tal, resultado. partamos com ele lá 1x1. Um, um. E depois eliminamos em Guimarães, e ganhamos o um jogo de 2x0, porque o nosso time também era muito bom, sabe? Então, só um tipo de experiência que você, com o tempo, você vai pegando. Aí você depois. Até uma história com o Alex, do Curitiba, depois eu vou contar para vocês também. Bem legal a história. Ah, show! Sensacional! Que
0: experiência,
2: Deixa ah, tá? eu, 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 eu te colocar numa dividida, Demir. Uma grande experiência que tu acabou de contar pra nós aí, né? Uh, jogando no Campeonato dos Europeus. Se tu pudesse escolher um jogador que jogou contigo no melhor dos 84 e pudesse levar para exterior, quem seria?
5: Ele levou. Ele levou o Toninho? Eu levei o Toninho, é. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: não, não é puxar saco para ninguém assim, mas. Do ataque, o Celso e o Jorge, tranquilo. O Sérgio ah, ah, era, o, era o, o Miguel era um, era um jogador de muita força e tal, mas o Celso e o, e o, e o Jorge tinham condições. Paulo Ricardo, um baita jogador. É, muito. João, o, o é Sérgio Pérez, um baita jogador. É história. Né? Alamir, um baita jogador. Claudemir e Eduardo dois pais da zagueira o Claudemir pequenininho, o Eduardo um zagueiro vivia, um cara cabeceava, um cara líder então, espetacular o Flávio já era mais antigo já era mais veterano, o Flávio já um jogador que já não já não tinha condição demais, porque acho que já devia ter seus 28, 29 anos e o Toninho Costa que eu levei e o goleiro Juarez e Décio também dois grandes goleiros, então é o time é que era muito difícil para ir para fora do país naquela altura, era muito difícil mesmo, não tinha assim... Era para a Itália, exigo para a Udinese, para vocês terem uma ideia. Toninho Cerezo foi para para Fiorentina, ou, ou aquele time do... Não sei, não, não lembro bem. Casagrande foi para o Ascoli, para o Júnior, para o cara então, e, e, e pro, o time, o Benfica. O Benfica, o time que eu fui, o time que foi. foi eu acho, o Astro Pose, o Aldair, e Depois saiu o Aldair, o Ricardo Gomes. O Elzo, o volante, jogou na Seleção Brasileira do 86. O Valdo, que jogou no Grêmio, que vocês bem conhecem. E o Lima, centroavante que jogou no Grêmio também, que vocês bem conhecem. Olha, olha o naipe dos jogadores que estavam em Portugal jogando no Benfica. Quase tudo seleção, né? Todos os jogadores. Teve uma altura. Eu, eu, eu peguei bem no Benfica, teve altura, o único jogador que não era da seleção, da seleção do seu país era eu, que estava jogando titular. Os outros 10 jogadores, todos eles jogam de seleção do seu país. Um de seleção da Guiné, outro um de seleção de Portugal, um de seleção da seleção da, da Suécia, que é o Magnus, Max Magnus, um centro avante muito bom, um jogadorzaço também. Então, a maioria, to, maioria todos eles jogadores de
0: seleção. Uma pergunta, Ademir, tu nunca foi, nunca cogitaram uma convocação tua, assim,
5: nunca eu teve cogitar nada. Cogitaram quando eu estava no Benfica, junto com o Valdo, o Parreira dizia que ia convocar eu e mais os outros jogadores que estavam lá. Infelizmente, não deu certo, mas eu fiz um jogo pela seleção brasileira contra a seleção portuguesa, num jogo que fizemos lá em Portugal para para ajudar as pessoas do Chiado, lá, um bairro que queimou lá em Lisboa, e nós é, fizemos jogo para poder arrecadar fundos para ajudar esse bairro. Então, eu joguei pela seleção brasileira. Ah, que ano isso, Demir? Isso Bom saber. Foi em 89, 90, por aí. Ah, vamos ver isso aí. É, não. não
0: sabia. Né? Vamos, vamos a fundo isso aí. Depois. É. Sensacional.
5: em 90. Jogou o Everton um goleiro que jogou na Portuguesa, um goleiro. É, João, João Luiz, um lateral que jogou no Palmeiras. é Mose e Ricardo Rocha, ou Ricardo Gomes e Moser, uma coisa assim. O Zé Mário, um lateral esquerdo que jogou no Guarani. É, Elzo, Silas, Douglas, um volante que jogou no Cruzeiro. Eu, Valdo, Paulinho Cascavel e... Tem mais um brasileiro também, que eu não lembro agora o nome, mas foi uma bela seleção.
0: Legal, legal, baita história, sensacional. Uma uma pergunta aqui da... Tu deve conhecer a Letícia. Minha
5: grande filha. Grande filha.
0: Qual companheiro que tu mais gostou de de atuar junto? Minha
5: filha é médica, minha filha é médica.
0: Legal, muito que eu acompanhei, que tu mais gostou de atuar junto A pergunta dela
5: Olha, eu, eu, eu não posso negar Que eu e o Paulinho Cascavel Formamos uma dupla incrível em Portugal A gente fez muitos gols Ele foi artilheiro duas vezes no campeonato português Foi bola de ouro do, Acho que ele ganhou, se não me engano, a bola de ouro Da Europa como Fez mais gols na Europa Então, como, como jogador O Paulinho Cascavel, sem dúvida Eu li, eu li
0: até sobre vocês
5: Muito é. legal uma Exato. outra
0: pergunta, uh, Ademir, uh, uma pergunta, curiosidades, né, que vão, vão surgindo. Uh, teve algum um caso mais engraçado, assim, que tu tenha, além desse, da faca, do Jorge Luiz, tem mais casos, assim, engraçados, que tu viveu no Pelotas? Um jogador que tenha jogado no Pelotas mais engraçado, ou mais, né, foi o Jorge Luiz mesmo?
5: a ah, princípio é, O Jorge Luiz era campeão, né, cara? O Jorge Luiz <risos> era... As coisas com ele é tudo engraçado, né? Ele era é um cara engraçado. Você olhava para ele <risos> e você dava porque ele era uma figura engraçada. E o que
1: o, o, o Amaral é que um dia
5: a dentadura dele quebrou, né? E o cara, que com carne para mim, fazia assim um pouco como se não tivesse, não querendo pegar a comida. Esse cara, o Amaral come que ele gostava, ele é um cara que comia bastante, né? Aí ele estava fazendo assim que não, dava, que não dava coisa de Depois o Celso Guimarães falou para nós que ele tinha quebrado a perereca e
0: <risos> também não gostava muito sacanagem, né?
5: ele Tinha jogador que levava cobertor para casa dentro da mala, tinha jogador baseado é, é coisa assim, excepcional, cara. Altura do, é, era a verdadeira altura dos boleirão, né? Que a gente falava dos jogadores mais boleirão que tinha. Eu peguei, eu peguei jogadores no início de carreira que chegaram a tirar a televisão de dentro do hotel, você acredita? E depois <risos> devolver e levar de volta para o hotel. Vale o tempo, Eu só do tempo também que os jogadores mais experientes faziam a gente mais jovem lavar o carro deles, é, buscar a bebida para eles, é, é, buscar comida para eles. A gente tinha que fazer isso. Senão eles davam cascuda na gente.
2: Ah, é o é Importante é é trocar é esse ponto, de, Como é que tu enxerga hoje uh, os jogadores atu, atuais? Uh, porque nós comentamos muito, a gente vê muito comentário na internet que antigamente uh, os jogadores já tinham aquela idade de 23, 24 anos e já eram mais, mais, homens, né? mais, mais maduros. E hoje nós olhamos aí jovens com 27, um exemplo do Neymar, que tem 28, 29, e é aquele, é aquele criação aquele estilo, como é que, quem é que tu acha uh, dos jovens atualmente?
5: Eu, eu penso o seguinte, desde o início, quando eu saí de Cianorte, que eu vim para cá com 15 anos, eu sempre lutei pelo meu espaço, sempre lutei sozinho pelas coisas que eu, que eu precisava, pelas coisas que eu tinha. Hoje eu vejo que um garoto de 15, 16 anos já tem dois, três empresas que tem que fazer, ele não deixa as crianças e os meninos amadurecer sozinho né? Então, acho que isso é uma das coisas que prejudica muito. O, o empresário veio para ajudar bastante jogadores, mas nessa fase da vida dos jogadores, de, de, de você amadurecer, de você virar homem mais cedo e tudo, eu acho que isso é atrapalho. Porque o jogador, que nem o Neymar, que nem os jogadores mais... É, com qualidade que surge muito cedo eles têm as coisas muito fáceis têm as coisas muito na mão e eles não precisam correr atrás de nada então isso muitas vezes atrapalha bastante eu acho que isso é uma das coisas que os empresários, as pessoas que cuidam desses jogadores tem que rever porque eles não podem passar a mão na cabeça dos jogador uma vez o René Simões falou do Neymar no Santos né é. é, vocês estão criando um monstro então nós às vezes criamos muito monstro, depois daqui o Neymar deve estar com 27, 28 30, 32, ele vai começar a amadurecer, já é tarde, para ele se tornar o melhor jogador do mundo. Infelizmente, ele teria condições de ser muito mais cedo o melhor jogador do mundo. Não sei se vai conseguir isso aí, mas ele teria totais condições de ser o melhor jogador do mundo, muito antes do que ele tem, ele tem possibilidade, não sei se vai conseguir ser.
4: Mais ou menos no mesmo caminho, é uma pergunta bastante semelhante a que eu fiz para o Thiago Duarte. Hoje em dia a gente vê, tivemos vários exemplos na Série A do Brasileiro e não se vê, mas é principalmente no Brasil. O respeito e hierarquia parece que que ela inverteu completamente. É diretor, que é refém de treinador, que é refém de jogador e acaba sendo o grupo de jogadores. Quem define quem vai ser o treinador, ah, não estamos gostando desse, como foi o caso do Cruzeiro, que torrou um monte de treinador ano passado, acabou sendo rebaixado. Como é que era isso em teu tempo, esse respeito e hierarquia? É, mudou realmente ou, ele, ou é de grupo para grupo?
5: Ah, mudou muito, né? Mudou muito. Na época do São Paulo de Sousa Lobo o Galeiro, na época do Carpejano no Internacional, na época de, do Marinho Pérez, em Portugal, o Cubico, sempre o um respeito muito grande para o treinador, né? O treinador falava as coisas, a gente procurava fazer o que ele falava, procurava entender o que ele falava, aceitava, muitas vezes você não, não, não concordava com aquilo que ele queria, mas por respeito, por aquilo que você aprendeu, para aquilo que eu aprendi com meus pais, de você respeitar as pessoas mais velhas, então a gente, a gente aceitava, a gente escutava o que o E muitas vezes até a opinião minha, ó, eu, até, eu podia até falar para ele, Marinho, o então, que você acha? E tal O que o senhor acha? E tal. Não, não, faz assim, a gente fazia o que ele podia, porque o respeito era muito grande. Eu acho que esse é, é o fato dos jogadores é, ter uma estrutura financeira muito grande cedo demais e eles ganham muito cedo demais e esse respeito perdeu um pouco então se o jogador o tira ele do time ele já fala, oh, tem outro time querendo tem outro time querendo então ele já vai para outro time, ele não respeita o treinador ele não acata aquilo, ele não, não procura crescer profissionalmente ele Sim. faz aquilo que o presário fala para ele e aquilo que ele acha que é melhor para ele, que muitas vezes não é o melhor.
4: Com certeza.
5: Canis,
2: uh, perdão, o Fábio Maia tem pergunta aí.
6: Eu ia fazer uma pergunta minha, mas o Celso Guimarães deixou uma pergunta aqui e eu vou passar ela na frente. O Celso pergunta pro, pergunta por que, que ele fala que o Toninho Costa é o Vela?
5: Então, rapaz, essa história aí é famosa, hein, de Pelotas?
6: Porque até hoje nós não sabemos
5: quem é o Vela. Se é o Eduardo, se é o Celso Guimarães, se é o Toninho. E essa história é muito engraçada. Um dia nós vamos sentar aí com vocês aí da imprensa e nós vamos esclarecer essa história do Vela aí. Porque essa história ficou bem esclarecida ainda. Mas esse, cara, esse, 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 esse Celso Guimarães é, um, é uma estrela nossa aí. Isso aí é uma é uma bandeira do do Pelotas, o Celso Guimarães. Celso, beijo para você, você é uma uma personalidade que eu admiro muito, você é um cara espetacular, um beijo no seu coração, porque você é é nosso, Celso, você, o Toninho, o Eduardo, esses meninos todos de Pelotas aí, essas pessoas incríveis aí que eu eu pedi gostar muito.
3: Sabe, eu, a gente, o ADM, quando eu estava falando de liderança e agora dos amigos... Essa semana eu postei no Twitter a nossa entrevista... O prazer que é ser te,
1: te entrevistar e conversar contigo...
3: E o Eduardo Pereira respondeu... E aí eu me lembrei que essa semana eu tive que mexer no celular antigo... Que era do ano passado... E vi o vídeo de vocês entrando no túnel ali do ano passado... do jogo do comemorativo... E aí o Eduardo Pereira pediu a palavra... E o silêncio se manteve total na hora... A mesma coisa, né... Era o capitão da época... Esses caras que são capitões e, e, e capitães e que ganham isso dentro do campo, se mantém para sempre. É engraçado até, né? Todo mundo mais velho, brincando, conversando, ele pediu uma palavra, ficou aquele silêncio, ele falou, e todo mundo ouvindo, com a cabeça baixa, e é muito disso, né? Talvez essa coisa de um escutar o outro, respeitar o outro, brincar na hora, jogar na hora certa, e treinar e até ir para festa, tudo na hora certa, acabou dando as coisas certa, né?
5: E a gente sabe que ele vai falar coisas importantes e coisas boas para todos nós, né? Eu acho que quando uma pessoa vai falar alguma coisa que seja importante, que seja boa para todos, a gente tem que ouvir, não importa a idade. Eu, eu e o Eduardo somos da mesma idade, o Celso um pouco mais velho, o Toninho um pouco mais velho, o Pablo um pouco mais novo, o Eugênio, esse pessoal todo aí. a gente sabe que a pessoa vai falar coisas que vai ajudar, que vai fazer com que... O que ele colocou na altura, acho que um pouco que eu lembro. Ó, gente, nós estamos aqui, estamos mais velhos e tal, mas quando a gente entrar em campo, vamos procurar cada um fazer o seu melhor, vamos procurar jogar sério, vamos procurar fazer alguma coisa séria, para que as pessoas que estão aí fora ainda vejam um pouquinho de cada um. Não que nós vamos fazer coisas diferentes, fazer coisas tal, mas pelo menos o posicionamento, as coisas que a gente pode fazer, que possa agradar o torcedor, é isso aí, então o Eduardo é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa maravilhosa, um coração enorme e quando essas pessoas que vão falar, que tem coisas a acrescentar nem importa se você é mais novo, você é mais velho você, você tem que escutar e você tem que saber é, saber ouvir e saber colocar e saber é, saber que vem coisas boas para frente
6: uma vou... vou... per- te... pergunta rapidinha para o Ademir aqui. Ademir, para a mais nova, o teu futebol, tu, tu compararia com qual jogador de hoje? As tuas qualidades, que pelo que a gente está mais um pouco mais antigo conhece, quem que essa gurizada de hoje poderia te comparar?
5: Olha, eu, eu, eu é jogador assim, mais alto, mais de, de, de toque de bola rápido, de, de sim, de... De, de chegar mais ao gol eu, eu, eu era muito parecido na altura com o Raí, com assim, os jogadores mais. hoje não sei qual jogador que teria aí, o Giovanni, que jogou no Santos uhum. Sim. É, o Zidane é, é, Zidane, o cara mais, mais alto, cacá. mais fácil mais KKK. isso aí é o jogador mais e, e as pessoas é. falam assim, hoje eu vejo O Alex, né, que muitas vezes as pessoas falam, pô, o Alex é lento, o Alex não jogava em qualquer época. O cara que sabe jogar, ele joga em qualquer época. Por quê? A bola, quando você vem, o jogador que pensa antes, quando a bola vem, você já sabe o que vai fazer com a bola. Então, esse tipo de jogador joga em qualquer época, joga em qualquer altura. Entendeu?
0: Isso que faz a diferença.
5: A bola,
0: que nem o louco, não vai criar como o Alex criou,
5: não criou. criou. Um aí, diferenciado. E o Alex é um cara assim, eu posso contar a história do Alex, do Curitiba? que eu falei. Ah, claro. vontade! Aí nós tínhamos, um, nós tínhamos um, o Alex, eu tinha um, um cara com tipo, a cabeça boa demais, sabe? Um jogador que quanto menos você sente o jogo, mais você rende. Então a, a realidade é essa, né? E o Alex teve um jogo, eu sempre falo isso nas entrevistas seguidores, entrevistas para a ESPN, um monte de lugar, e e comentando essa história do Alex. Teve um que a gente precisava ganhar do Atlético para subir para a primeira divisão. E era uma quarta noite, mas devia ter mais ou menos umas 36 mil pessoas no estádio, e se a gente ganhasse a gente subia. O, O Atlético se ganhasse também subia, mas o Atlético estava na nossa frente, e subia só dois times. E aí, véspera de jogo, concentrar na sexta-feira, já aquela tensão grande, jogo... Não, desculpe, concentramos na segunda-feira, jogo com a quarta-feira, aquela tensão grande pro jogo, e o os diretores cobrando, torcida, imprensa, e vai no no, no campo, no hotel e tal, treina, volta para o hotel, e na terça-feira, treina de manhã, volta para o hotel, treina à tarde, cheio de imprensa, torcida e coisa, o Curitiba precisa voltar para a primeira divisão, e claro, Curitiba é um time de massa, é um clube, se vocês conhecem, Curitiba sabe que, que representa o Curitiba no cenário nacional. E aí o... Fomos dormir na terça, o treinador pediu para a gente dormir cedo e tal, o jogo na quarta-feira. E eu e o Alex no quarto, e o Carpejano colocava aí o Alex, porque nós dois, era, eu era o mais experiente e o Alex o mais novo. E eu, para passar coisas para ele, para conversar sobre o jogo e tal. E, e essas conversas todas que muitas vezes não resolvem nada. <risos> e, 11 horas, eu peguei e falei, Alex, dormir, vamos dormir. Jogo importante e tal, e tal. Ele falou assim: Não, vamos, vamos dormir. Aí apagamos as luzes e eu comecei a dormir pensando no jogo. Amanhã nós temos que ganhar, tá cheio de imprensa, torcida. Se a gente ganhar, vai ser importante para nós. Eu com 34 anos e o Alex com 17, 18. E Pá, daqui a pouco eu viro para lá, viro para cá e viro para lado do Alex e ele está roncando já. Aí eu pensei, e eu falei assim, por que é um jogador mais experiente aqui? É Aí eu e roncando, <risos> sou eu, o cara com 17, 18 anos, tá, tá, tá roncando ali, e eu com 34 tô, não tô conseguindo dormir pensando no jogo. Então, as coisas assim, que no futebol não tem lógica.
0: Pela é qualidade, né, é
4: é. eu acho que ele não sentia muito o jogo não porque senão não ia ser o ídolo que foi no Federbach lá na Turquia não, é, com a pressão é absurda que era. É, voltou a
0: ter de puxar a faca nesse caso aí.
5: ele tinha, ele tinha e até hoje ele é muito tranquilo às vezes a gente joga a bola junto e tudo, ele tem uma cabeça muito boa ele foi muito, muito para frente porque é, tudo que você faz com mais tranquilidade mais naturalidade você rende mais as coisas que você faz com mais pressão e sentindo mais as coisas, você não rende tanto como aquele que faz com mais naturalidade. Isso é verdade, é vida e é assim. Para vocês que é jogam muitas vezes você é pressionado para fazer alguma coisa, você não rende como se você estivesse tranquilo, como se você estivesse mais, mais calmo para fazer aquelas coisas que você sabe fazer.
2: Perfeito. A gente um abraço aqui, que eu recebi uma, uma foto. do Fabrício Madruga tá ligado conosco, tá nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube na TV de casa um, um grande abraço para ele para esposa Sinari e para os filhos dele que são pelotas aí fanáticos um abração pra Fabrício, Fabrício. Opa! bom Eu queria fazer uma esperais. pergunta
1: que que a gente é meio padrão mas às vezes uh, a figura do técnico ela sobressai de jogador mas bom na Europa especialmente na época que tu passou foi uma época de uma grande formação de técnico e enfim juntando o Brasil o Curitiba Pelotas qual foi ou quais foram os textos mais marcantes da tua carreira enfim de aprendizado de qualidade de histórias qual foram que mais marcaram tua carreira
5: é começando aqui no Pelotas o Galego né que é um, um amante do futebol um amante do clube um, uma pessoa é, uma figura paterna que conseguia agregar, conseguia levar suco para nós, boa, deixava é, a gente à vontade, deixava a gente, é, nós viajávamos para o interior, nós viajar para os lugares de onde ele levava o chimarrão dele, fazia com que a gente tomasse chimarrão, um agregador, uma pessoa incrível, um paizão para todos nós. Aí no Internacional tive o Paulo César Carpegiani, um conhecedor, um cara que jogou muita bola, que vocês devem ter ouvido falar muito dele aí, um cara excepcional, um treinador de alto nível. Isso, altíssimo nível. Aí fui pro Guimarães, peguei o Mario Pérez, outro cara que jogou no Barcelona, um cara capitão da Seleção Brasileira de 74, um cara excepcional, um treinador de alto nível. Peguei o Paulo Tuoli também, foi treinador por uns 3 anos, treinador de alto nível. Peguei o Steven Gor Eriksson, foi treinador da Inglaterra, foi treinador da Suécia, Treinador do Benfica, foi meu treinador do Benfica, peguei o Tony, um português, treinador do Benfica também, peguei um, um, um inglês também no, no Boa Vista, então tive bons treinadores, t- tive treinadores top, assim, que esses treinadores aí que eu citei em maioria foram, foram treinadores tops, né? Foram treinadores que fizeram história no, 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 no futebol, né?
0: fazer uma pergunta, aproveitando a deixa Ademir, tu nunca pensou em depois que parou de jogar, ser treinador ou diretor de futebol, gerente enfim,
5: não pensou tá, em seguir? Aí uma uma pergunta boa Pelotas mesmo quando eu parei de jogar o presidente Aleixo me convidou para ser treinador, se eu quisesse ser treinador as esporte estava abertas para começar no Pelotas então, tive essa oportunidade no Curitiba eu tive o convite uma vez para ser diretor de futebol faz muitos anos já faz 15 anos atrás eu achei que não queria achei que aceitei o convite pensei e tal depois, o ano passado passado o ano atrasado quando subiu essa nova diretoria fui convidado de novo fiz a entrevista com o presidente com os diretores E aí o Tcheco, como tinha jogado com o Pereira, um zagueiro jogou aí um Grêmio e tal, eles acabaram levando o Pereira. Quando eu quis assumir, eu não tive sorte e acabei ficando na entrevista. Mas eu acho que ainda vou trabalhar no Curitiba como diretor de futebol, porque eu tenho um, um, a mesma identificação no digo a mesma, porque eu acho que no Pelotas eu tenho mais, mas eu tenho uma grande identificação no, no Curitiba tenho um grande respeito por parte do torcida tenho um grande respeito por parte dos ex-presidentes ex-diretores pelos ex-jogadores é, tenho essa, essa, essa consideração e esse carinho e eu acho que um dia ainda é, vocês vão me entrevistar sendo diretor de futebol do Curitiba
4: legal, e seja...
2: Que, que, né? a gente te deseja sucesso, e quem de sabe, céu, né? um dia possa retornar para o Pelotas um cargo de diretor também,
5: né? É, quem sabe, é, se bem o Roger está ali fazendo um belo trabalho, né? uma pessoa, figura humana incrível, uma pessoa que eu admiro bastante, um cara extremamente profissional, e, e o Pelotas tem muitas pessoas com capacidade, com qualidade para ser, ser cargo de diretor de futebol, de, de treinador... De, é só questão de oportunidade, que muitas vezes aí os, os, os caras que estão na base aí, com condições, pode ser, se tiver a oportunidade, vão fazer, com certeza, igual ou melhor que as pessoas que estão aí. Com certeza, o
2: Rodinho acabou de dar um alô aqui, dizendo para ouvindo ouvintes, nos assistindo, e faz um belo trabalho para aí, há mais de 10 anos já,
5: né? Então, o Rodrigo é uma pessoa espetacular, um cara que que, que vive o clube, que, um cara que que adoro os ex-jogadores, como ex-jogador que ele foi, eu também jogou naquele jogo mesmo de despedida lá, ah. ele estava junto lá, jogando essa partida, é um cara que está fazendo um trabalho espetacular, espero que o Pelotas continue é, com ele, mantenha, e, e, e dê mais oportunidade aos outros ex-jogadores que estavam aí em Pelotas, que, com condições de poder fazer um belo trabalho. Não só pensar em trazer pessoas de fora. Pessoas de fora são bem-vindas, tudo bem. Mas os da casa, muitas vezes a gente não dá o um valor às pessoas da casa que tem e são pessoas com muito capacidade.
4: É o ônibus que era zagueiro, mas agora de. Vai, vai.
2: Pode falar, bora. pode falar. De um de like. Não, só ia fazer um comentário lá que o Roger era zagueiro como jogador e agora virou diretor e ele parece o volante de marcação, porque ele tem que correr por todo mundo lá dentro muitas
4: vezes. Muitas vezes é ele que tem que correr por todo mundo lá. Porque Joga. é difícil.
5: Joga muito. Joga tá? muito.
3: É. Tem um boato que o Roger foi o cara que mais chutou a bola na
5: bancada, mas não gosta desse tipo de
3: fofoca, então vamos passar a próxima pergunta
5: aí. né? Eu eu, eu queria agradecer também ao presidente Gilmar Schneider, né? Porque ele, assim como o Roger, eles dão muito ênfase, dão muita credibilidade, dão muito carinho para os ex-jogadores do clube. Eu acho que isso que é um pouco que a Europa faz muito, que nós aqui do Brasil fazemos poucos, é respeitar, é tratar bem, é cuidar dos ex-jogadores, dos ex-ígidos do clube, né? Então, o Roger o presidente, estou de parabéns porque é, eles dão apoio, dão incentivo, a gente gosta de fazer um joguinho no né, aniversário, eles estão tratando isso com muito carinho, obrigado ao presidente Gilmar, obrigado ao Roger. Espero que vocês continuem incentivando e continuem dando essa oportunidade para os meninos esses que querem ver os ex-jogadores, ex-idros do, do Pelotas, participando do joguinho e participando e vestindo a saudosa camisa do nosso querido do Pelotas. É,
2: certo, a gente também faz parte dessa organização de trazer, a gente quer valorizar também os jogadores que passaram por né? aqui. Então, o nosso se juntou pelo amor que a gente tem ao Pelotas, e de querer resgatar essa história para os mais jovens também, né? Isso até aí. Até para nós, até para nós, no teu caso que a gente tem jogar, a gente teve a oportunidade de poder assistir novamente. Uma Isso coisa que tu é. falou, Demir, que é bastante interessante, que o próprio Celso está sempre falando, a torcida do Pelotas valoriza muitos de fora e não valoriza muitos daqui, né? Então, teve, no ano de 2016, a gente também fez um jogo que, que foi só quem foi formado uh, aqui no Pelotas. Uh-huh. Yeah. Mas... Então, com a ajuda do Felipe Miller, também nós fizemos, uh, montamos duas equipes e foi um belo jogo. O pessoal que mora, muito aqui, muitos moram aqui na região, ficaram felizes também o reconhecimento que, que eles merecem e não têm. Né? Isso aí. É, ex-jogadores do Pelotas quem
5: tem na base? É o Felipe. Quem mais temos na base?
2: Trabalha aqui na base,
0: José Martins, o Felipe Miller, são os coordenadores ali né, que cuidam da base do Pelotas o feminino tem o Marcos Planela, que faz um trabalho excelente aqui no Pelotas há muito tempo.
3: É, o, Mas, treinador, o, treinador futsal, o treinador do futsal. O treinador futsal é Neto Galego. E deu acesso essa ano passado na série Prata, Neto Galego.
0: Eu, o Thiago também na base de futsal, nós temos assim, escolinha de futsal, o Thiago, o treinador, faz mais um trabalho também com os pequenos lá, né?
5: E no, no, é, é o Felipe é treinador do Sub. Que eu sei, o Felipe está fazendo um ótimo trabalho, que eu tenho que acompanhar. É, o Felipe faz um ótimo trabalho que eu sei, tem feito um ótimo trabalho É um cara também que está pronto aí, ó, que surgiu a oportunidade, é um cara que pode ser treinador ah, de um do Popas. Assim. É sempre lembrado, queridamente. Sempre é lembrado. Sempre lembrado, mas tem que dar oportunidade, tem que colocar. É
4: verdade que é, é uma torcida, sempre quando o cara é um treinador ou vai começar um novo projeto, a torcida sempre lembra muito o nome dele, mas ainda não teve oportunidade.
5: Então, é, o cara, para começar, isso que eu falo para vocês, eu, eu, dou, eu dou meu exemplo, e aqui no Pinheiros, eu treinava para caramba, jogava bem para caramba, só que eu não tive oportunidade, quem me deu oportunidade foi o Pelotas, quer dizer... O cara da casa, ele tem que ter oportunidade Senão, se você não tiver oportunidade você não pode mostrar aquilo que você vale, aquilo que você sabe. Por isso que eu gostaria muito de ver um Felipe, treinador. Fico feliz pra caramba de ver o Jorge trabalhando aí de diretor de futebol. Gostaria de ter mais ex-jogadores trabalhando no Pelotas. Eu estou lutando aqui no Curitiba, junto com meus amigos e ex-jogadores, para que tenha mais ex-jogadores do Curitiba trabalhando na equipe da base mais ex-jogadores trabalhando no sub-18, sub-19, sub-20, sei lá. E eu gostaria muito que tivesse, entendeu? Então a gente fica aí na expectativa e torcendo para que o Pelotas é... dê um exemplo aí de ter mais ex-jogadores é. trabalhando na categoria de base do clube. Não é, o só o na mas também. Que... Ele... O... o
4: Roger ele até surpreende, como o Guilherme já falou, a atividade, porque a gente sabe como é o meio sabe como é aqui em Pelotas, em especial... A dificuldade que é valorizar o pessoal da casa. É, e, e, e a longevidade dele impressiona. Mais de 10 anos, sempre um trabalho muito bem executado. E, e surpreende. E podia ser um, um ponto de partida para outro, né?
5: Pois, pode ter certeza que ele é um ótimo profissional. Se ele não fosse um ótimo sim, profissional, ele hoje na... na... É, coordenando o, o Pelotas. Mas eu falo até em termos assim de, de, de nas categorias de base, porque eu penso sempre pensei o seguinte: se eu assumir um cargo de diretor de futebol, quem pode ensinar é, o, o, os meninos a fazer as coisas certas? É, o ex-jogador, ele com capacidade e com condições ele pode com certeza ensinar muito melhor do que um preparador físico que não foi jogador porque ele sabe como bater na bola ele sabe como é, é, ensinar o menino na hora de cruzar na hora de movimentar o ex-jogador ele tem essa facilidade ele tem ele tem o, o, o time o Celso Maranhos vai cruzar você mostra lá para o menino como cruza aí você vai lá bate na bola cruza assim o zagueiro Eduardo cabeceia assim, sentindo a bola assim, sentindo... então, o ex-jogador é importantíssimo, mesmo que o, hoje em dia parece é, os professores de educação física, com todas aquelas coisas científicas, todas aquelas coisas é, que, que até a gente sabe também que é importante, eu ia, mas... eu ia. você tendo uma prática, você ter um cara que esteve lá dentro, que sabe como funciona a coisa, seria muito mais importante e revelaria muito mais jogadores do que se revela hoje em dia.
2: Concordo plenamente. Com certeza, eu estou eu, sempre de acordo, eu sou um, eu sou um cara que sempre fala, falo muito de que tem que olhar para a base, tem que olhar para a base, tem que trabalhar, é. formar o um jogador, como o Ademir falou, não só na base da teoria, mas também como na base da prática. Isso aí é muito importante para logo adiante formar um, um jogador tipo um nível uh, bom, né, nível é muito bom. Vamos caminhando para o final, Ademir? Uh, Fábio, quer mais os nomes aí? pessoal que está ligado conosco, te mandando um abraço. Fábio. O crescimento da Black Sheep, vamos lá o Henrique Castro, está aqui,
6: mandando um abraço. Ó, o Álvaro Caran, o João Ridel, uh, o Henrique Romero Quiroga, o Edenilson, nosso grande lateral esquerdo, que também participou da live. O Toninho o Charles Tunis a Letícia Alcântara, que foi muito presente, dando os parabéns para o pai dela pela história o Eduardo Sampaio, o Gabriel Souza, o Celso Guimarães também, o Ederbal Souza o grande professor Marcelo Gamier e é isso aí, o Hector Games também deu uma, deu uma lenda viva, e eu quero
2: ele, é uma
6: honra.
2: Muita gente ligada, muita gente ouvindo, uma coisa, que, oh. uma coisa importante, Ademir, que a gente agora, uh, ouvindo os jogos que o Fábio citou, que tu é tão querido pela tua e tão querido pelos jogadores também, porque tem vários jogadores que estão nos assistindo e fazendo comentários. Então, esse é, acho que para ti é de sua importância,
5: né? Com certeza, eu acho que os amigos são é as coisas mais importantes que a gente conquista no futebol, eu sempre falei isso aí, né? O importante é você passar pelos lugares e ter amizade, deixar o carinho e respeito pelos jogadores. Então, acho que isso é uma das coisas que eu sempre aprendi e aprendi com meu pai Aprendi com a minha família que você tem que passar para os lugares e deixar a porta aberta para quando você quiser voltar você ser bem recebido. E foi isso que aconteceu aí em Pelotas. Graças a Deus deixei as portas abertas, voltei e sou muito bem recebido pelos ex-jogadores. Sou muito recebido por vocês aí da imprensa também, que gostam de futebol, que gostam de história e que principalmente gostam desse clube maravilhoso que é o Pelotas. Né? Isso que é legal. Com
2: certeza. Isso, é, isso é, é muito importante. Ademir, uh, gostaria de te agradecer, tá, por tudo, pela tua disponibilidade estar tá, conosco aí, disponibilidade da tua filha que tá uh, ligada, tá ajudando também aí. Uh, Para nós é, um, uh, é emocionante, é sem palavras, a gente acaba descobrindo coisas também que nós não sabíamos, como a passagem na seleção, pela pessoas que trabalharam e gostaria que cada um te deixasse um recadinho aí, e uh, que a gente possa se ver agora, logo em
5: outubro, que toda, toda essa epidemia passe, e a gente possa mais uma vez nos encontrar aí. Muito legal. Eu, eu eu quero fazer meu agradecimento a vocês por sempre lembrar de mim, por sempre é, estar o Fred aqui tá mais em contato comigo, né é, quando ele pede as coisas. Fred, tenho a certeza que quando você me liga, pediram alguma coisa do Pelotas, pediram alguma coisa para vocês aí, ó, o prazer e a e a emoção e, e, e a alegria é muito grande que eu
2: comecei nesse clube.
5: Foi o clube que me deu a oportunidade de poder é, mostrar no futebol. Foi o clube que me, me deu uma, uma tia que cozinhava aquela osso vulco, que eu falo até hoje para minhas filhas, que é aquele tutano que me deu força para poder jogar bola. É um... Deus Paulo de Sousa Lobo, não um treinador, foi um, um segundo pai para mim, uma pessoa que eu sentia e... e depois que saí do Pelotas, eu realmente é... realmente gostava de mim, não como... não só como jogador, mas como pessoa, que isso muitas vezes vale mais a pena do que você ser um jogador, mas ser não um... ser lembrado, você não ser gostado como pessoa. E queria agradecer ao Internacional também, através de vocês, que me deu a oportunidade também de jogar. Através de vocês, do Internacional, eu conheci minha esposa, que é gaúcha, que mora em Capilha do Sul, que me deu três filhas maravilhosas, que é a minha família. Então, essas coisas é tudo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul me deu a oportunidade de jogar, me deu o Internacional com a minha para ir para Portugal e me deu a minha mulher que me proporcionou depois minhas filhas. Então, muito obrigado a vocês. Eu sempre que falo para a sempre que falo para vocês aí, falo de coração, porque a gratidão e o carinho por todos vocês é muito grande. A gente
0: tem palavras, até emociona, assim, porque é um ídolo, está fora de gigante, a gente tem por ti. e Eu te incomodo ali no Rats e tu sempre com uma atenção incrível, assim, não é, é, é. tem como... Sabe, a gente, eu sempre tenho uma gratidão muito grande por, pelos jogadores que, né, que construíram a história do Pelotas, e que fazem a gente ter esse amor pelo clube, então é um desses caras, não tem nem palavras. Estou assim. muito feliz né, por estar aqui contigo, conversando, papo. E, sem palavras obrigado por tudo que fez com o Pelotas, tá? Pode ter certeza que não foi pouco, foi muito. E é isso. Sem palavras mesmo. A gratidão é gratidão eterna e tu é um ídolo, e ídolo é eterno. Nunca morre.
5: Obrigado. A história do Emociona, emociona. as emociona a gente mesmo. Emociona porque é um clube de mais de 100 anos, é um clube que tem muita história, um clube que tem pessoas mais que passaram aí por, pelo clube pessoas, jogadores, diretores, imprensa, pessoas que eu guardo no coração aí que esse clube é fantástico. E eu espero que nunca feche as portas pelotas e continue cada vez mais. que possa, um dia, o sonho de todos nós é que conquiste algum título aí de de campeão gaúcho, que seria uma festa para todos nós. vou vou lembrar um,
3: um momento que aconteceu, acho que foi em 2016... Porque, para quem, quem não conhece, quem, o arquivo Lobão é, é do Fred. A gente briga ele a gente, mas é do Fred porque essa história, Nossa. essa parte de história sempre foi dele. E aí a gente começou a conversar que ele postava algumas coisas e sempre vários jogadores comentavam. E um time 2001, Bayern, o time de 2001, todo o Bayern Márcio de 2001 aqui de Palofre, comentava muito. E aí ele me convidou, a gente meio que se convidou, meio junto. E aí a gente começou a organizar a vida do time de 2001. E aí o arquivo Lobão foi crescendo, foi trazendo os jogadores da base, o time de 2008, aí ano passado vocês organizaram a gente pôde trazer, Brasil, o que Globo está assim. E cara, a gente vem um pouquíssimo tempo, a gente começou a fazer isso. A primeira entrevista a gente teve o Thiago Duarte que era 60 gols ídolo de muita gente. Agora um cara do nível do Ademir, a gente fica muito feliz, é uma honra imensa. A gente não tem palavras para descrever o como é legal, porque é, quando eu, o Felipe, o Fred começamos isso, e agora organizada todos tá junto de trazer os,
0: os, os ídolos mais
3: antigos, é porque a gente sabe que o time do interior, dentro das dificuldades dele, muitas vezes não consegue ser grato e agradecer esses grandes jogadores do jeito que deveria. Às vezes o cara sai daqui sem saber o quanto ele é, é, é adorado, é amado, é idolatrado, e essa, isso fica para trás, e a gente precisa dizer para todos eles, para alguns não, mas para vários deles, que a gente precisa dizer que eles são adorados, que são idolatrados, e assim um livro do clube é escrito por várias pessoas, e os ídolos escrevem as mais belas, pra- as mais belas pá- páginas deles, o Ademir escreveu várias delas, então muito obrigado pela presença hoje, foi um grande prazer bem, e, é. mais uma vez no clube, esperando aqui de
5: novo muito, falado, muito bem falado né? obrigado
2: obrigado Bom, é. muito obrigado por estar conosco aí, pessoal que mandou perguntas que, que fez comentários mandou abraços uh, espero que vocês estejam ligados conosco Uh, daqui a dia nós divulgaremos alguma próxima entrevista alguma próxima live e estaremos com todos vocês lembrando a quem não fez o pedido ainda a Black Sheep acredito que todos estejam aí com, com, a, com, a, com o seu hambúrguer hambúrguer de qualidade excelente, muito bom pessoal, vamos ficando por aqui um grande abraço, Ademir um abraço, um abraço. Pra aqui, pra Obrigado. bom pra vocês, boa semana a todos All right.
6: All